0: Die? Ben. Stell dir vor, du wärst Journalist, wichtige Person im öffentlichen Raum und du hättest die Möglichkeit, eine Person, die gesellschaftlich, politisch, welthistorisch bedeutend war, lebendig oder äh, auch nicht mehr lebendig, äh, zu interviewen und lange mit der zu reden. Welche Person fällt dir da als erstes ein?
1: Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein, so ein US-Präsi zu irgendeiner so krassen Zeit. Mhm. Aber was ist denn so eine krasse
0: Zeit? Ich, hab, ich, hab, ich hab, hätte predicted in meinem Kopf, du sagst jetzt Gandhi oder so. Nee. nee?
1: Ich habe ein bisschen Ahnung von Gandhi, aber ich habe nicht so viel Ahnung von Gandhi.
0: Ja, das hast du ja also, als dein prägendes Buch mal vorgestellt hier.
1: Ja, aber da ging es um da geht es um eine Philosophie, ähm, wo irgendwie der Enkel die erläutert hat. Okay. Und da geht es aber zum Beispiel überhaupt nicht um seinen Streik, da, Hungerstreik mit mm. Independence und so. Okay. Ähm, das heißt, darüber habe ich oft keine Ahnung. Mm. Und generell nee, ich habe nicht so viele Fragen an Gandhi aktuell, also das beschäftigt mich heute. Ich habe da eine, eine weite Grundlage, würde ich sagen, aber das beschäftigt mich heute. Ich beschäftige mich ja heute nicht mehr so intensiv mit Gandhi, mhm. auch wenn ich mich mit der Thematik, mit dem, mit der Philosophie da auseinandersetze. Mhm. Ähm, also safe irgendwas Politisches natürlich. Mhm. Jetzt so random dachte ich gerade so an so die Präsidenten damals oder die Staatsoberhäupter, die Appeasement mit Hitler betrieben haben. Mhm. Ja, interessant. Aber im Nachhinein fragen: Im Nachhinein fragen, wie fühlt sich das an, wenn man so eine Fehlentscheidung trifft? Mhm. Oder, oder, naja, oder wie die das einschätzen würden: ähm, ja. Wie sich das anfühlt, ja. Und in dieser Zeit zu leben, wenn du wenn du die Verantwortung trägst und irgendwie Entscheidungen treffen musst gegenüber so einem Monster
0: irgendwie. Oder was auch interessant wäre, die Regierungschefs der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg bei der ähm, ja bei den Verhandlungen, die die hatten. Oder gerade so in der Zeit, ja so 45 bis 50, wo so komplett die Weltordnung ja auch so neu aufgestellt wurde. Es wurden Menschenrechte eingeführt und die UN gegründet und die NATO und so weiter. Ja, ist schon interessant, aber aus heutiger
1: Perspektive irgendwie nicht mehr so, weil die UN ist in gewissen Punkten halb tot und ich sehe auch kein äh, keine glorreiche Zukunft. Also ich denke nicht, dass die Institutionen, die damals geschaffen wurden, noch unbedingt genau so die Welt in den nächsten Jahren shapen werden. Also natürlich spielen die immer noch eine große Rolle, aber ich habe das Gefühl, die werden noch
0: viel stärker geschwächt werden. Mhm. Ja, damals war das halt, was, also es, kam wieder, es ist gerade komplett nicht die Frage wieder, aber ähm, weil halt auch USA an Bedeutung verliert und China gewinnt, sozusagen. Ja,
1: da vielleicht auch einfach mal so einen chinesischen Präsidenten fragen, mhm. aber so in, so muss dann schon so ein Weihnachtensszenario, beide unter einer Kuscheldecke mit Tee und Keksen, ähm, wo er dir auch wirklich sagt, was er denkt. Ja klar. Glaubst du an das alles, was du da tust, was willst du eigentlich hm. Wo willst du noch hin? Wo sind deine Grenzen? Wo sind deine was ist deine Moral?
0: Ja. Ja. Und was ist jetzt deine Antwort? Ja, ich fand die äh, Alliierten Antwort doch ganz gut, oder? Okay. Okay. Okay, interessant.
1: Also die, die Zeit während des Zweiten Weltkriegs oder kurz vorher des Zweiten Weltkriegs, wo du mit dem Monster umgehen musst. Mhm weil wir ja wieder so Probleme facen, ähm, zum Beispiel so eine, so eine Putin-Willkür oder auch so eine, äh, so eine chinesische Außenpolitik-Willkür. Mhm. Da kennen wir so ein bisschen den Vibe, wenn man einfach nicht weiß, wo die chinesische Führung hin will und dann vielleicht mal fragen, wie das damals war. Wenn du wirklich das, das was wir bisher das, das Schlimmste was wir bisher
0: für das Schlimmste halten, wie das damals gewesen ist. Ja, interessant. Hast du noch was? Ähm, also die Frage kommt auch wegen eines tagespolitischen äh, Geschehnisses. Das geht auch jetzt Hand in Hand, muss ich jetzt vorweggreifen, aber mit meiner Enttäuschung der letzten Woche. Und zwar ähm, habe ich da nämlich drüber nachgedacht, nachdem jetzt letzte Woche am Dienstag Henry Kissinger verstorben ist, Mhm. Um, und von dem gibt es ja auch noch allein dieses Jahr. Der Economist hatte mit ihm, um, ja, glaube ich, Frühling oder Sommer, ein Acht-Stunden-Gespräch geführt und so. Und das ist ja auch noch so eine Person, die oh. weltpolitisch welt, äh, und weltgeschichtlich so viel mitgemacht hat. Um, also, ja, geflohen aus Nazi-Deutschland in den 30er Jahren. Er kommt ja ursprünglich aus Fürth bei Nürnberg. Und ähm, hat sich dann in den USA so hochgearbeitet, Außenminister, Secretary of State äh, und hat ja also den gesamten Kalten Krieg ja ähm, mit entschieden, hat ja vor allem Vietnamkrieg kontrovers äh, ja, weitergeführt und dann am Ende aber einen Friedensnobelpreis bekommen für ähm, dafür, dass er sich rausgezogen hat wieder, also eine sehr, sehr kontroverse okay. Figur auch aber ich fand es eben so interessant, weil mit, der, mit dieser Person hast du noch so viel reden können, auch dieses Jahr noch alleine und stundenlang und ich stelle mir die Arbeit da als Journalist unglaublich interessant vor, weil vor dir halt eine Person sitzt, die die 100 war, also äh, war ja wirklich 100 Jahre alt, glaube ich, ähm, und die halt so viel mitbekommen hat und da habe ich mir gedacht, okay, wen, wen gibt es da noch Ja und deswegen habe ich dir die Frage gestellt. Ja. Ja
1: finde es crazy, was wir auch so also vorausgesetzt, wir werden so richtig alt, da haben wir jetzt auch schon in den jungen Jahren schon einiges erlebt, würde ich behaupten. Corona. Mit so Corona, mit so Russland-Ukraine-Krieg. Habe hm. ich noch irgendwas vergessen? Keine Ahnung, auch vielleicht noch die Zeit, in der China noch nicht äh, die Weltpolitik alleine bestimmt hat, quasi. Also ja, nicht ja.
0: alleine bestimmt, aber am meisten bestimmt hat. Ja, du meinst jetzt so an den in den letzten Jahrzehnten, wo wir noch eine ähm, westlich dominierte Weltordnung haben mit den Vereinigten Staaten und so. Ja, und auch diese, diese Zeit vor
1: Corona, diese zehn Jahre, 10, 20 Jahre davor, okay, bis auf 9-11, ähm, wo aber gefühlt so 2010,
0: da war die Welt so in Ordnung. Weißt du, was ich meine? So auch wirtschaftlich. Boah, da bekommst du aber gratis ne, der Finanzkrise. Aber ja, ja, ja es, also, es hat zumindest wieder nee, nee, ein bisschen Hoff, später. Hoffnungsvoll hat es geschienen ja. Ja, also. Aber ja, ich meine, Klimathematik ähm, haben so langsam auf. Also, das ist nicht langsam, das gibt es seit den 80ern, aber dass es wirklich mal dringend wird. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja also 2010 irgendwie voll schlechtes Beispiel, aber irgendwie. War vor Corona schon noch alles ein bisschen weniger Krise? Ja, ja. Also davor hatte man genauso die Probleme und man hat sich, also da hat man auch gedacht, okay, es wird schlimmer und schlimmer, aber wenn du halt dann nochmal so ein einschneidendes Ereignis hast, eine einschneidende Zeit wie Corona, dann denkst du dir, okay, alles andere hätten wir auch so irgendwie hinbekommen. Ja, ja, genau. Und dieses, ist, du hast ja
1: immer Probleme und du denkst immer, du lebst irgendwie in einer. Ja, eine Zeit genau. und das Gespräch ja,
0: genau. von wegen, ja, in der heutigen Zeit und ja, wird auch wieder besser und so, das, ja. das gab es ja wahrscheinlich auch durchgehend. Ja, natürlich, ich habe letztens auch, ähm, ähm, auch wieder jemanden gehört, der darüber geredet hat, also wir reden ja oft so darüber, ähm, oder zum Beispiel ich, ähm, meine Großeltern als die, die sind ja in den 60er Jahren in die USA und dann redet man immer so darüber, das war eigentlich so die beste Zeit, so USA 50er bis 90er. Also sag, ist ja so, das, dieses idealisierte amerikanische Traum ist noch, ähm, ist noch am Leben und äh, allen geht es jedes Jahrzehnt um einiges besser und es scheint so, als ob sich endlich eine liberale Demokratie als die beste ähm, Ordnung in der Welt etabliert hat, dass dann die Sowjetunion gefallen ist und so, aber diese ganzen Jahrzehnte hat es ja auch eine Bedrohung durch den Kalten Krieg. Und du hast jedes Mal gedacht, es fliegt jetzt gleich eine ähm, Atomrakete rein und ist halt alles vorbei. So rückblickend ist es immer so, so idealisiert. Das ist, ist, glaube ich, das Gleiche ist jetzt auch mit der Zeit vor Corona dann.
1: Ja. Und dabei war die Sowjetunion letztendlich aus den Texten, die ich heute lese, anscheinend irgendwie doch noch relativ
0: weit entfernt, die USA irgendwie zu überholen. Ja. Ja, aber war das jemals... Was meinst du jetzt mit dem, Auf, dem Wettrüsten, oder... Ich meine jetzt generell einfach so das Gegenüberstehen Sowjetunion, USA. Ja. Äh, Im Vergleich zu USA, China halt jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, Sowjetunion hat ja lange gelitten, bevor sie dann 90 zerfallen ist. Aber ja, ist also an sich ist der, der, der ähm, Ideologie- und Ordnungskrieg zwischen USA und China jetzt viel bedrohlicher als die Sowjetunion jemals war. Ja. Also, das habe ich auch schon ganz viel gelesen. Auf jeden Fall. Und dann das über viel auf, auf eine Auseinandersetzung hinausläuft und viel, ja. viel, viel eher als damals. Ja, und selbst damals bist du dann rein nach Korea und nach Vietnam und nach Kambodscha, Henry Kissinger, ja. ist schon wieder beim Stichwort, ähm, weil die Angst hatten vor dem Domino-Effekt, also weil sich ja, ja. da die kommunistischen äh, Guerillas und so weiter ausgebreitet haben. Und dann bist du wirklich schon so präventiv da rein und wolltest die halt unterdrücken. Und ähm, heute ist, glaube ich, die Bedrohung um einiges größer. Aber weil du auch mehr. Für einen Krieg. Für einen Krieg. Aber damals war sich die USA halt ziemlich sicher, dass die das alles gewinnen kann. Und deswegen hat man es gemacht. Aber heute ist das hat sich ja alles um einiges verschoben. Ja. Ja interessant, mal schauen, wie wir auf diese Folge mal zurückschauen, in 80 Jahren, wenn wir mit 100 mal interviewt werden und dann über genau die Zeit hier reden hoffentlich will uns auch jemand interviewen dann na sicher, sicher auf jeden Fall ähm,
1: ja, bin ich auch gespannt Ja. also irgendwie ist es unwahrscheinlich, dass wir uns dann so denken werden ah, wir wussten es damals schon, war klar ja. weil meistens
0: kommt alles anders ja, ja klar Ah, also ich, aber da haben wir schon oft drüber geredet, so. Schon echt interessant, interessante Zeit gerade. Ja. Auch
1: äh, Call Me For the Storm irgendwie. Ja. Ja, wirklich. Shout Ben Song von 2020 oder so. Wow. Yeah.
0: Ist der von 2020? Weißt du das noch? Ich glaube, ja. Es kommt hin, ja. Ist krass. Der war aber ein Banger. Der war ein Banger auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt, wollte ich dich fragen.
1: Ja, mhm. ich war, ähm,
0: war ich schon hier auf
1: dem Weihnachtsmarkt? Ich weiß nicht, aber ich habe eine weihnachts wien hinter mir. Hui. Und ähm, da gibt es jetzt auch Weihnachtsmärkte und da war ich auf einigen.
0: Auf ähm, einigen?
1: Ja, mindestens
0: zwei Gibt es so viele in Wien?
1: Ich weiß es nicht mehr gerade genau. Gibt es nicht die einen doch, großen? Doch, es gibt schon mehrere. Okay. Ah doch, ja, ich habe auf, min auf mindestens drei.
0: Okay. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, wieso? Ja, weil jetzt gerade die, die Winterzeit an, äh, ansteht. Wir haben gestern in den ersten Advent gehabt. Ja. Ich war am Wochenende auch, Samstag und Sonntag auf Weihnachtsmärkten
1: mhm.
0: und ähm, es hat heute erst wieder geschneit und ich bin sehr in Weihnachtsstimmung
1: Ja Mann ich auch, Schön. also ich finde es ultra cool, die Idee einfach so in der Vorweihnachtszeit einen kurzen Trip irgendwo hinzumachen, da so auf Weihnachts-, äh, Weihnachtsmärkte zu gehen Mhm und da schon mal kurz so in dieses Weihnachten reinzuschnuppern mhm. und gerade auch so Wien. Ich habe die letzten vier Tage einfach nur Schnee gehabt jeden Tag. Nice. Und zwar richtig viel und ich bin jetzt auch schon ordentlich drin. Also so wie ich vermute in den letzten Jahren überhaupt nicht drin gewesen zu sein mhm. im Weihnachtsfeeling. Aber nice. was mir fehlt ist ein Adventskalender. Hast du einen Adventskalender? Ich habe sogar mehrere. <lacht> Aber hast du keinen was Adventskalender? Du nee, gib mal einen ab. Ja, der, also der nee.
0: muss besorgt werden. Nee, aber ich habe gar keine Lust, so jeden Tag Schoko zu essen. Nein, gibt ja auch mit, ich habe keinen einzigen Schoko. Okay, was hast du? Ja, ich selbst gemachte und ähm, einen, meine Mutter hat mir eingeschenkt, ähm, wo eine, wo so ein Projekt, wo Schildkröten unterstützt werden und dann ist so der Adventskalender so die Story, wie so die Schildkröte schlüpft. Nur die Story? Und ja, ja. Jeden Tag so ein kleiner Textteil. Und dabei hast, du, cool. halt, hast du halt wirklich also gespendet dahin, dass eine so geschützt schlüpfen kann und ins Wasser gerät und so.
1: Okay. Es gibt ja sehr
0: kreative, <lacht> äh, kreative Adventskalender auch.
1: Ja. Muss man sich aber auch aktive Zeit nehmen,
0: sowas irgendwie zu finden. Ja, ja, das stimmt. Äh, was ist denn der Eindruck von Wien? Ähm... Ich
1: finde Wien unglaublich. Ja. Also so heftig, wie schön diese Häuser überall sind. Die Innenstadt ist irgendwie ein reiner Palast. Mhm. Und zwar ein riesig großer. Mhm. Also unglaublich, wie viele riesige äh, schöne Gebäude einfach dastehen. Und du denkst dir, ah, da ist schon wieder irgendeine heftig schöne Kirche die in, irgendeinem anderen, in irgendeiner anderen Stadt einfach die eine Attraktion sein könnte. Mhm. Aber hier weißt du nicht mal, wie sie heißt, mhm. weil es einfach so viel gibt. Ja, ja. Also ich bin wirklich überwältigt von der Schönheit einfach. Erstmal von der rein äußerlichen Schönheit von dieser Stadt. Mhm. In diesem Aspekt frage ich mich wirklich, ob da noch eine andere Stadt irgendwie mithalten kann. Echt? Ja. Also ich hatte, es hat auch alles in weiß mit ja. Schnee, ich liebe Schnee, ich bin auf jeden Fall beeinflusst worden ähm, und dann noch einen Tag einfach nur Schnee und blauer Himmel und Sonne, also es war schon ein sehr, sehr schönes Szenario mit allem in Weihnachtsstimmung und so, mhm. es hat schon sehr gepasst. Nice. Aber ja, was sagst du? Ich war noch nie in Wien.
0: Hä? Also Aber du deswegen... warst doch
1: in Bratislava, oder? Ja. Du hast Bratislava mitgenommen, aber nicht Wien? Ja.
0: Interessant. Ja, weil wir kamen ja aus, aus Prag und mussten mhm. weiter nach Budapest. Also das war bei Wien nicht so ah, auf dem okay. Was Warst du in Bratislava? Ja, ich war auch in Bratislava. Ja, nice. Und, was sagst du? Bratislava ist halt...
1: Der kleine Bruder von Wien. Ja, okay. <lacht> Wenn du davor natürlich Wien siehst, wahrscheinlich ist es dann nicht mehr so beeindruckend. Nee, andersrum, andersrum. Ich habe schon erst Warm-up mit Bratislava. Aber, ja, Du warst zuerst ähm, in Bratislava? Ja. Aha. Weiß gar nicht mehr warum, aber Hä? war schon besser so,
0: sonst wäre Bratislava richtig. Aber du bist... Wäre einfach low gewesen wahrscheinlich. Bist du über Wien nach Bratislava oder direkt nach Bratislava? Nimmst? Über Wien. Aber das heißt, du bist ja nicht ausgestiegen in Wien umgestiegen okay und danach wieder nach Wien zurück ja yep. okay am gleichen Tag ähm nee also war das eine Nacht in Bratislava? ja yep. Nice.
1: also lass mich, äh, lass mich erzählen ich ja, bin ja, da angekommen an so einem Nordbahnhof äh, ziemlich spät das war schon erstmal ziemlich düster also in der Innenstadt ist da schon deutlich schöner ja der äh, ist scheiße der Bahnhof ja
0: Ah, warst du da auch? Ja, das ist der Hauptbahnhof, oder? Das ist dieser Nordbahnhof. Mm,
1: kann sein, ja. Ja. Ja, ja, kann sogar sein. Ja, da ist gerade so mit Dunkelheit und mm. Eiseskälte, das hatte schon so ein bisschen was von, ja, Sowjetunion. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, konnte man sich da auf jeden Fall ein bisschen einbilden. Ja. Und es war düster und dann waren wir da in so einem Hostel und, ähm, und wir haben noch verzweifelt nach was zu essen gesucht und haben dann letztendlich was bestellt, aber, aber die Leute waren echt cute. Mhm. Also der Fahrer, der war cute. Unser Hostel war so so nice. Warst du da auch in einem Hostel?
0: War in einem Hotel in der, in, der, Oder in der Altstadt. Übernachtet irgendwo? In der Altstadt, ja, ja.
1: Okay. Nee, ich war in der Nähe auch vom Hauptbahnhof und das waren so ein richtiger, okay. so richtiger junge Leute, Hostel, okay. die da gearbeitet haben und das war richtig nice, da waren auch überall so Tafeln, wo man so Sachen dazu schreiben kann und so mhm. und das Bad, ähm, die Toilette da so bei der Rezeption war so voll mit Post-its, mhm. wo jeder irgendwie was hingeschrieben hat und die Leute waren auch einfach jung und lieb und haben einem geholfen und so. Das war richtig cool. Cute. Ähm, ja, und zu Bratislava selbst. Ähm, ja, es gibt halt schon schöne Ecken. Da war ich, stimmt, da war ich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Da war der Weihnachtsmarkt auch richtig cute und schön. War der in der Altstadt? Ähm, ja, der war vor dem Rathaus, meine ich. Ah, aber dann ist. Okay, okay. Und gab aber auch verschiedene Orte.
0: Ja, ja. Und da war es aber auch richtig kalt und es hat nur geregnet. Ah, dann ist Scheiße. Ja. Ähm, warst du auf dem Schloss oben? Ja. Hast du rübergeschaut auf die Sowjetbauten? Ja. Ist schon beeindruckend, ne? Ja, aber
1: das, also dass das die Sowjetbauten sind, das, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich bevor der äh, Guide das gesagt hat.
0: Ach so, da war jemand mit dir, der dir erzählt hat?
1: Ja, ja, es gibt so Free Walking Tools, wo du dann Tipps. Ach so, okay, okay. okay. Aber ich habe die auch schon in Prag gesehen. Ich glaube. Ja, stimmt. Also es ist schon ein bisschen her, aber da
0: hatte ich schon so den Vibe mal gesehen. Aber zumindest ein bisschen näher noch. Ich fand in Bratislava ist das so beeindruckend, weil die gehen halt wirklich so in den Horizont dann so und es sieht einfach nach unendlich viel aus. Ja, den Horizont haben wir leider nicht gesehen. Okay, gut, dann ja, dann ist es wild, aber ja. Man kann da auch nach Ungarn
1: rüber gucken und nach Österreich, aber das war, hm. äh, hat sich schwierig äh, ja. dargestellt.
0: Ja, aber nice, cool.
1: Ähm, dann adde ich aber noch zur, zu meinen Reisestories, habe ich auf, ich habe noch eine Reisestory auf jeden Fall. Ähm, By the way, Deutsche Bahn einfach, jeder hat einfach Bahncard 25 gefühlt, weil so viel Verspätung, unglaublich. Also bisher die letzte, letzte Zeit, wenn ich gefahren bin, immer deutlich über einer Stunde Verspätung.
0: Was hat es mit der Bahncard zu tun?
1: Weil du dir 25% ja wiederholen kannst. Ach so, das war gerade ein, ein Joke. Das ist quasi so ein Joke, ja.
0: Der war, aber es der ist ja lustig. wirklich, er hättest du Bandcard 25 einfach. Ja, es, es lohnt ja, sich. Okay. Das heißt, du hast aber dann eigentlich die 50. Ja, mathematisch sind es glaube ich dann nicht 50. 37,5, alles klar.
1: Kann sein. <lacht> Kann sein. Ich weiß es nicht. Ja, ja egal ega, na, keine Ahnung, das ist doch viel zu
0: kompliziert jetzt. Ähm,
1: aber ja, ich habe die Bankard 25 aktuell. Ja, ja. Ähm, und meine andere Bahnstory ist, also Wien, Frankfurt, acht Stunden und planmäßig, oh. äh, dann aber nochmal eins bis zwei Stunden Verspätung mhm. und die haben einfach ähm, das Bordbistro quasi, oder lass mich anders anfangen. Es gab einen, ich saß da auf dem Boden in der Nähe vom Bistro und ich hatte auch teilweise einen Sitzplatz, aber da saß ich mal kurz eine Stunde auf dem Boden und da gab es einen Mann im Bistro und der wollte noch ein Bier. Jo. Er hatte schon einige Bier gehabt, aber er wollte noch ein Bier. Hat man es ihm angemerkt? Ähm, ja, anscheinend, denn er hat kein Bier mehr bekommen. Mhm. Und daraufhin hat er angefangen zu filmen, äh, wir sind hier in Deutschland und ich kriege kein Bier. <lacht> Ist das die Freiheit? Ist das die Moral der Deutschen Bahn? Und so weiter, bla bla.
0: Und das siehst die du bald eine, auf TikTok.
1: Ja, ja. Und der meinte auch die ganze Zeit, das geht so viral, das geht so viral. Ich gehe viral. Und so. Und die Angestellte, die hat sich dann aber auch ordentlich von dem provozieren lassen. Und die beiden haben es sich dann ein bisschen gegeben. Und dann meinten die auch, sie kriegen hier gar nichts mehr. Und der hat dann angefangen mit Puppe und Süße und <lacht> also es wurde ein bisschen eklig und die haben sich auch gegenseitig ein bisschen beleidigt.
0: Aber nur verbal.
1: Ja, und dann haben die die Zugchefs geholt ähm, und die Angestellte hat sich aufgeregt, äh, dass sie den rauswerfen sollen und ich zeig dich an wegen Filmen. Und äh, ja, das kann ob, sie nicht. ob die Zugchefs denn warten wollen, bis, bis er sie tötet oder so. Ähm, mhm. Weil die wollten erstmal nichts machen, dann haben sie aber gesagt, okay, äh, der fliegt doch in der nächste Station raus, als sie weiter Druck gemacht hat. Und dann waren die wieder weg und gefühlt habe ich mit denen zu dritt gechillt. Und dann hat er weiter gefilmt, also ich war ein bisschen um die Ecke, aber ich konnte sie sehen. Und dann hat er weiter gefilmt und hat sie ihm das Handy aus der Hand geschlagen Ach. und dabei noch einen Teller auf den Boden geworfen. Das, dann war noch ein bisschen Drama dabei. Und er ist, hat sich auch noch mal aufgeregt. Und ich, ich hatte richtig Adrenalin in dem Moment, weil du dich halt auch so fragst, okay, was passiert? wann musst du was tun? Ja. Wann musst du da irgendwie eingreifen? Weil ich konnte mir schon auch vorstellen, mit dem Dude zu reden, weil ich denke, man konnte auch mit dem... Einigermaßen reden, bilde ich mir zumindest
0: ein. Wie alt war der? Und 30 vielleicht. Okay, okay, also recht relativ jung noch. Ja,
1: bisschen Muskeln auf jeden Fall. Goldkette, glaube ich. Gigolo. Aber ich... Nee, kein Gigolo, glaube ich. <lacht> ich weiß, ich kenne die Definition nicht, aber hat mir nicht den Vibe gegeben. <lacht> ähm. Und wie geht die Geschichte weiter? Dann ist er verschwunden. Ich musste nicht eingreifen, Konzi musste nicht eingreifen, die Situation regeln. Mal sehen, ob, ob er es gekonnt hätte. Und dann war er weg und er ist in, in Regensburg, Ravensburg, ich weiß es nicht mehr, Regensburg, glaube ich, ist er dann rausgeflogen mit der Polizei, mhm. die dann am Bahnsteig gewartet hat, um ihn aufzunehmen? rauszubringen. Das äh, hat man nicht gesehen. Ich saß dann auf einem Platz irgendwo. Mhm. Und dadurch hatten wir aber auch massiv Verspätung. Ja. Weil das ewig gedauert hat und die äh, Angestellte wollte sich noch den Namen von der Polizei geben lassen. Hat sie auch gemacht. Mhm. Und die die hat aber auch richtig richtig Bock. Also die hat sich auch richtig provozieren lassen. Die wollte dem auch noch. Die hat ewig aus dem Fenster geguckt, um nochmal zu winken. Oh, äh, konnte sie aber dann nicht, weil der war dann weg. Und ähm, ja, als wir so viel Verspätung hatten, haben die dann einfach durchgesagt, dass sich jeder ein Getränk und ein Snack im Bistro holen kann. Und die haben einfach wirklich das komplette Bistro leergeräumt. Und die meinen so, oh, ja okay, wir machen jetzt erstmal die Süßigkeiten und danach gibt es Salziges. Wie auf Und die haben also, wenn das leer ist und es ging alles raus einfach. Auf Gönnung. Ja, auf Gönnung. Wegen Verspätung. Ja, aber diese Story. Also man hätte den Dude meiner Auffassung nach auch einfach sitzen bleiben lassen. Ja. Weil das hat ja dann niemanden mehr gestört. Und ich denke auch nicht, dass wie die Angestellte gesagt hat, der noch irgendjemand gefährdet hätte. Ähm, ja. Aber letztendlich war es schon okay, den rauszuwerfen. Aber es war halt ein sehr teures Spiel für die Deutsche Bahn. Ja. Wenn wir deswegen womöglich die äh, eine Stunde überschritten haben, mhm. bei jedem Fahrgast 25%, mhm. das des Farb. Preises verloren, inklusive äh, komplettes Bordpistro muss neu aufgefüllt werden und es kam kein Cent rein ähm,
0: aber was, also, war das berechtigt, dass er sich so aufgeregt hat also du kannst dir einem nicht einfach ein Bier verweigern wenn der jetzt nicht ankommt mit hey Puppe, gib mal noch eins dann, also, ähm, wenn der einfach kommt und sagt, ey, ich hätte gerne noch ein Bier das kannst du dem ja nicht verweigern das ist jetzt die Frage, wie man zum Bier
1: steht inwiefern man das als äh, unmoralisch äh, empfindet, einem Mann kein Bier zu geben. Naja, es das aber, ist ja im Angebot. Also. Nee, nee, aber ich würde sagen, ich habe keine Ahnung von Zivilrecht, ich meine, das ist Zivilrecht, Kaufvertrag, ähm, warum solltest du verpflichtet sein, einen Kaufvertrag eingehen zu müssen? Als Deutsche Bahn? Ja. An du hast Bier, der Mann will Bier. Du willst es ihm nicht verkaufen. Ja. Wo ist
0: denn dein Recht auf Bier? Okay, aber dann kann ich es verstehen, dass er sich aufregt, weil du bist Gast der oder du bist Kunde der Deutschen Bahn und das Angebot der Deutschen Bahn für das du bezahlst mit deinem Ticketpreis beinhaltet, dass es ein Bordbistro gibt, wo auf der Karte steht Bier. Ja, aber Bordbistro kann auch ausfallen und du hattest
1: vorher schon Bier und du giltst als angetrunken.
0: Ja, ja, das wäre jetzt die Frage, wie man es auslegt. Aber, einfach, Aber es, weil die also jetzt es hat ja schon safe seine Grenzen, dass du deinem Fahrgast
1: äh, nichts abfüllst, nicht abfüllen musst, weil yeah, dadurch natürlich Konflikte klar. entstehen.
0: Ja, ja. Die Frage ist halt, wie, an, wie angetrunken war der. Aber ja, das kann man jetzt nicht, nicht äh, festlegen. Ja. ja, also der hat ja schon ein bisschen gepöbelt. Ja, okay. Ich bin in der deutschen
1: Bahn, ich kriege kein Bier und fängt an zu filmen. Also ich denke, es war schon berechtigt.
0: Hm, okay. Und ich glaube nicht, dass es einen Anspruch auf Bier gibt. Aber es gibt einen Anspruch auf das, was auf der Karte steht im Bordbistro. Und da gehört halt Bier dazu, genauso wie die Salzstangen. <lacht> Aber warum... Egal. Ja. Egal. <lacht> Müssen wir uns nochmal erkündigen. Ich frage mal irgendeinen Juristen, wenn ich dran denke. Sehr gut. Machen wir. <lacht> okay. okay. Wie geht die Story weiter?
1: Äh, nee, das war's Das war's, sorry. Okay, sehr gut. Ich kann noch... Äh, adden, dass ich danach mit Niederländern gesprochen habe und ich hatte richtig Spaß. Auf
0: Niederländisch?
1: Ja, habe mein Niederländisch ein bisschen geplayed und es hat gut geklappt
0: und es hat richtig Spaß gemacht. Nice. Nice, sehr cool. <lacht> okay. Ja, nicer Trip. Das ist doch mal schön wieder, nach glaube ich, nachdem wir zwei Wochen nicht über einen Ausflug geredet hatten, ist es schön, dass wir ich. endlich wieder über einen Ausflug reden.
1: Ah, war das ein Joke? Ja. Ja, weil wir gefühlt jede Woche von einem Ausflug reden. Ja, ja, eben. Und man denkt sich halt auch, ich bin ja nie zu Hause. Ja. Man denkt sich ja, ich bin durchgehend auf Reisen. Ja, wisst ihr doch auch. Weil ich du? auch jedes Mal äh, am Wochenende dann weg bin und dann Sonntagabend oder Montag im Podcast erzähle, was ich mal wieder gemacht habe. Ja. Ja, ich bin auch am Studieren. Immens. Im, sogar. Im ICT. ich vernachlässige
0: halt. mein Studium nicht. Im, Im ICE. Im ICE studierst du. Mhm. Aber ja, muss man halt.
1: Wo auf der Hinfahrt, da war ein Wiener, der hat acht Stunden lang durchgearbeitet, einfach. Krass. Der hat keine Pause gemacht am
0: Computer. Maschine. Das war heftig. Maschine. Das sind die Österreicher, deswegen sind sie alle so reich. Ja, das muss es sein. Die haben einfach das richtige Mindset. Die sind in der in der Gruppe, sind die. Oh Mann, nice, ey. Studio. Ja. Ähm, wollen wir zu unseren Hightäuschungen kommen?
1: Jawohl. Jawohl. Du hast ja schon
0: angedeutet. Dann mach mal. Ja, ich fange meine Enttäuschung an. Harry Kissinger, ja, gestorben, als äh, halt ein Mann, der komplett die US-amerikanische Außenpolitik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt hat und der verantwortlich war für jede große Entscheidung und jeden, jede, jeden kontroversen Krieg. Ähm, es gibt einen guten Artikel, wollte ich dazu adden, ähm, in der New York Times von Ben Rhodes, den habe ich gelesen, der ist auch tatsächlich kostenlos zur Verfügung in der New York Times, wo der nochmal so ein bisschen differenziert an das Leben von Henry Kissinger angeht und halt nicht nur positiv schreibt, weil meistens verherrlichen die Amerikaner ihn halt. Ähm, mhm. Und der halt auch so sagt, Junge, der hat halt schon viel abgefuckten Shit gemacht. So. Ähm, okay. Also der ist sehr zu empfehlen, der Artikel.
1: Okay. Ähm, und was ist so,
0: wofür steht der Mann so für dich? Er steht für eine sehr, 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 sehr realistische Außenpolitik. also ah, Realismus. Genau. Ähm, jemand, der wirklich mit ganz kühlem Kopf an die Sache rangeht, der halt auch Opfer eingeht, der das ganz kühl ja. abwägt, mhm. der aber auch in einer gewissen Weise einen Idealismus verfolgt hat, vielleicht durch seine Lebensgeschichte mit Nazi-Deutschland geflohen, dass er um jeden Preis ähm, halt dann auch im Kalten Krieg gegen Dominoeffekt und gegen die Ausbreitung des Kommunismus vorgegangen ist, ähm, weil er eben äh, ja, die die den Kapitalismus, die Marktwirtschaft, die Demokratie in den USA so, so toll fand und die eben um jeden Preis verteidigen wollte. Okay. Aber sehr realistisch. Ja.
1: ja, ich weiß über den nicht so viel, aber was ich weiß ist, ähm, was ich kenne, ist der Realismus, den ich jetzt noch kurz erklären werde für diejenigen, die ihn nicht kennen. <lacht> ähm, und zwar, wie erklärt man das kurz? Der Realismus ist eine Theorie der internationalen Beziehungen, die besagt, dass quasi alle Staaten wie Billardkugeln im internationalen äh, System agieren. Also es ist erstmal egal, was in der Innenpolitik passiert. Es sind alles einzelne Akteure und du hast eine Anarchie, das heißt niemand, du hast keine Weltpolizei, niemand äh, hat Regeln und Ordnung ähm, für das internationale System. Das heißt, jeder Staat kann grundsätzlich machen, was er will und muss für sein eigenes Überleben kämpfen. Was würdest du noch hinzufügen? Ja.
0: Ja, und. Ja. Das ja, heißt, es gibt doch. eigentlich
1: nur Krieg,
0: ja. Um dich am Leben zu halten. Ja, und alle Kompromisse, die du eingehst, sind eben sehr pragmatisch und mit Opfern verbunden, die du halt eingehst, um eine irgendeine Ordnung beizubehalten. Und du bist durchgängig. Du musst durchgängig Angst haben ja. eigentlich, ja. weil du ja
1: jederzeit, ähm, weil ja auch jeder Staat nur danach strebt äh, äh, zu überleben und vielleicht für sein Überleben es notwendig findet, äh, dich zu zerstören genau. und so weiter. Genau,
0: ja, genau. Sehr schön, haben wir noch ein Also haben wir realistisch noch bisschen. ist
1: sehr, sehr pessimistisch auch. Ja, in gewisser Weise schon. Du hast Im Vergleich also, zu anderen, ja. wenn so eine andere äh, Theorie sagt, ja, alle Staaten können miteinander in Frieden leben, indem mm. sie einfach miteinander reden,
0: mm. nee, und das, Institutionen schaffen. Du schließt es ja nicht aus, aber es also es bezieht halt Opfer mit rein und Kompromisse, die halt nicht immer schön sind auch.
1: Ähm, ja, ich meine jetzt erstmal nur, um so den Vibe von dem Realismus zu übermitteln.
0: Den Vibe von der, der Theorie. ja. Sehr schön, haben wir noch ein bisschen und. eine politikwissenschaftliche Lesson hier drin gehabt. Ähm, ja, ich wollte noch irgendwas
1: sagen.
0: Okay, egal.
1: Ist weg. Okay, da kommen wir zu deiner Enttäuschung. Meine Enttäuschung ist ähm, mal nicht im ICE und nicht im Ausland passiert, sondern zu Hause, aber ist quasi wieder verbunden mit einer Reise, ähm, die aber nicht stattfinden wird weil ich einmal in meinem Leben zum Eurovision Song Contest fahren wollte. Stimmt. Und ich aber kein Ticket bekommen habe. Malmö, ne? Malmö, 2024. Und es waren nur 280.000 Menschen vor mir in der Queue.
0: Ist es viel Bei, oder wenig? Das ist viel. Ja. Bei irgendwie
1: 20.000 Tickets maximal. Okay, okay. Für die Finalshow. Ja, okay. Die halt am relevantesten ist. Ja. Es gibt noch andere Shows. Aber deswegen wird das nichts mit Malmö und äh, die Unterkunft, die bereits äh, gebucht war, wird wohl
0: gecancelt. Okay. Schade. Wenn kein Wunder von Malmö geschieht. Gute Resale oder so. Ja, aber. Für 300.000 Euro. Also. Es wird ultra teuer
1: und ähm, ist die Frage, ob du da, wenn du bei irgendjemandem ein Ticket kaufst, ob das auch funktioniert.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal mache, ähm, weil ich das mit einem Freund jedes Jahr gucke und jetzt sind wir so, so groß geworden, dass wir da mal hingehen können. Aber mal sehen, wer dieses Jahr gewinnt, nächstes Jahr gewinnt. Mhm.
0: Hoffentlich jetzt nicht so Aserbaidschan oder so. Ach, stimmt, es ist ja immer da, äh, wo gewonnen wurde. Also aus dem ja. Land. Ja. Ah, das okay. war letztes
1: Mal in Liverpool, weil die Ukraine gewonnen hatte. Mhm. Meine ich. Und jetzt Malmö, weil Schweden wieder mit der gleichen Frau. Aber da rege ich mich jetzt nicht nochmal drüber auf, dass sie schon ja, wieder das, gewonnen das das hat. Das ist schon das länger. Das
0: ist schon oft öfter so ein Kritikpunkt gewesen. Ne? Wie meinst du schon öfter? Ja, dass, immer die, also dass manche Länder die gleiche Person schicken und die dann immer wieder gewinnt.
1: Aber ich dachte, es hätte bisher... weiß nicht, ob das schon eine Person vorher geschafft hat. Aber eigentlich hat... Ähm, so Deutschland hat nochmal Lena geschickt und so, aber es hat eigentlich nie funktioniert. Es gab auch mal so zwei Brüder aus Irland, glaube ich. Aber das hat auch nie funktioniert, jemanden nochmal zu schicken. Dann hattest du halt safe, dass du jetzt nicht letzter wirst. Aber... Also ich würde auch niemals jemanden noch mal gewinnen lassen, wenn ich das entscheiden könnte. Ja. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Ja, ja. Und ich fand den, ich mochte es auch gar nicht, aber den Song, aber egal. Egal. Ähm, okay,
0: und das ist meine Enttäuschung. Und okay. was ist dein Highlight? Mein Highlight, also ich habe jetzt gerade, ich habe mich ein bisschen vertan. Ich wollte vorher nicht noch was ansprechen, aber da mache ich das Highlight. Einmal Schnee. Ähm, hm. mhm. Aber darüber haben wir auch vorher schon geredet. Und mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, Elon Musk, mal wieder der Motherfucker himself. Hm. Ähm, hast du mitbekommen bei der New York Times diesem Event, ne?
1: Ähm, nee, ich war die letzten okay. Tage bisschen
0: weniger auf News unterwegs. Okay. Also, Elon Musk hat äh, auf Twitter oder X einen Tweet, äh, einem Tweet geantwortet, der ich paraphrasiert gesagt hat: ey, ähm, die äh, Juden äh, machen jetzt das gleiche mit Muslimen. Das muss ich gerade richtig hinkriegen, damit ich es richtig ausdrücke. Ja. Ähm, worüber sie Auch sich... Auch wieder gar kein sensibles Thema Nahostkonflikt. Ja, aber das ist nur, um das gerade einzuleiten. Ähm, ja, man geht nicht tiefer drauf ein jetzt. Äh, die, jetzt behandeln sie die so, wie sie sich immer beschwert haben, dass ähm, andere weiße Menschen sie behandeln. Also wenn von, von, das ist so ein bisschen heuchlerisch, dass die jetzt äh, gegen Muslime negativ eingestellt sind, weil sonst beschweren sich auch immer, dass sie benachteiligt sind oder so mhm. und da hat Elon Musk drauf geantwortet you just said the actual truth oder so ähm, mhm. was natürlich antisemitisch aufgenommen wurde und okay. ähm, aufgrund dessen haben auch viele Werbende auf äh, X wieder gesagt, okay nein, das können, also wir werben jetzt nicht weiter auf X Einfach aus, ähm, ja, aus Imagegründen okay, sozusagen. Ja. Und ähm, dann war er bei einem Panel von der New York Times, glaube ich, wo die halt über Gott und die Welt geredet haben, anderthalb Stunden Konversation, glaube ich. Und da hat auch dieser Typ wieder gefragt, ey, Bruder, äh, irgendwie so juckt es dich gar nicht, dass so du du sagst immer, was du willst und dann springen halt dauernd Leute ab. In der Vergangenheit hat er ja auch schon mal gesagt, das war auch mal meine Quote, falls du dich erinnerst, mit ähm, I'll say what I want und so. Und mhm. ähm, dieses Mal hat er darauf geantwortet, so zu all den Werbenden, die jetzt deswegen aufhören, auf, auf Ex-Werbung zu betreiben, go fuck yourself. Und dann haben Oha. alle sich so umgeguckt und waren so, Junge, was gerade passiert? Und er dann nochmal, go fuck yourself. Und war dann so, versteht ihr's? Und das ist halt schon krass. Also, oh boah, das war schon so ein Moment, wo du so innehältst und bist, Alter, was ist da jetzt gerade passiert? Und es wurde natürlich sehr ambivalent aufgefasst. Natürlich auch sehr viel negativ. Es gibt ein interessantes Meinungsstück in der Welt dazu von dem Weltchefredakteur Ulf Poschardt. Ähm, das heißt, äh, sein großes Fuck them ist der Triumph der Freiheit über die Woke-Kultur, was halt so dieser andere Blick da drauf ist. Oh je. Uh -huh. Nee, aber ist nicht so kritisch. Also ist es ja auch wichtig, mal aus der Seite dann drauf zu schauen, weil direktes immer auch zu verurteilen ist ja auch immer blöd. Aber es war halt so ein Elon-Moment wieder. Und aber das war mein ja. Highlight, weil das war so, ich, ich saß da und hab das gesehen und nach dem ersten Go Fuck Yourself, hat, also du merkst auch in dem Raum, da bei der New York Times, auch dieser Moderator wusste nicht, was er sagen soll und dann nochmal in Slow Motion äh, Go das du da auch sagen. Fuck Yourself. Das war schon, schon krass. Ja,
1: da stehe ich auch ganz ambivalent zu. Also erstmal zu dem Punkt an sich muss ich sagen. Ähm, ich finde, das ist im Kern auch so ein, ähm, im Kern dieses ähm, gesamten Konflikts auch so eine Sache einfach, ähm, dass jetzt auch Deutschland ähm, dadurch, dass man sich so sehr um die ähm, um die Juden oder um den Staat Israel bemüht und sich um den kümmert und den unterstützt, ähm, dass dadurch irgendwie jemand anderes wiederum darunter leidet, mhm. dass den Punkt sehe ich schon. So viel dazu. Mhm. Ähm, jetzt zu dem Elon Musk. Ich kann es schon verstehen, aber es, also dieses go fuck yourself, dass man das irgendwie cool findet, aber es ist für mich eher so ein, so ein Video, was man dann mal auf Instagram sieht, was natürlich witzig ist, aber so insgesamt wünsche ich mir eigentlich nicht, dass so Akteure, die national und international so eine große Rolle spielen, so miteinander umgehen, also so einen Umgang einfach pflegen, weil das ist ja auch schon so zwölfjährigen, Rhetorik einfach, ähm, die einfach nicht sinnvoll ist. Und stell dir vor, wir hätten noch mehr von solchen Elens, die einfach bei gewissen Dingen, go fuck yourself sagen, das ist doch nicht schön. Also das, das wäre auch einfach nicht gut. Und ich verstehe, es ist cool, wenn du dieses, du, du bist dir, du lässt dir nichts sagen und das ist doch cool auf einer gewissen Ebene, aber go fuck yourself finde ich sehr wenig Gewinn
0: gewinnbringend. Also in dem Fall übernimmt Elon Musk keine diplomatische Rolle, wo es darum geht, irgendwie nationale Interessen oder internationale Interessen auszudiskutieren. Sondern es ist halt rein in, dem, in der Beziehung Unternehmen mit Unternehmen, die auf, dem, mhm, auf, stimmt, der, Plattform, ja, die auf der Plattform Werbung betreiben. Um, deswegen ja ist das nicht so dass man es jetzt direkt irgendwie übertragen kann auf dass, es, dass er es irgendwie äh, was große Misstat damit macht oder so oder dass die Rhetorik da so eine große Rolle spielt um, und wenn sie das tut dann ja nur zu seinem eigenen Nachteil
1: ja das stimmt
0: ja Okay. mein Highlight ist
1: das Wiener Parlament ich muss in meinem Kopf jetzt erstmal alles ändern, weil du warst noch gar nicht in Wien. Ich dachte, du warst in Wien. Nein. Ich dachte, du hättest es safe mitgenommen. Aber ja, das Wiener Parlament ist sowas von wunderschön, mhm. ähm, nach dem, was ich gesehen habe. Also das war mein, alles ist voll mit Schnee, aber unglaublich blauer Him Himmel mit Sonne mhm. Tag. Und dieses Parlament ist so schön, dass es dieses, also du hast Säulen, Du hast dieses, diese schöne Architektur. Dann hast du vorne so ein so eine Statue mit so einem, der so ein bisschen was Gladiatorisches hat, mit so einem Helm und so einem Speer. Dann da noch so ein paar, äh, also mit Gold auch mhm. und in Weiß, ähm. und da noch so ein paar dunkle Statuen mit irgendeinem Dude, der so ein Schwer, äh, der so ein Pferd schlägt. Ähm. Und in Weiß halt. Und es, ist, es war wunderschön. Mhm. Und ich war wirklich verliebt
0: in dieses Parlament. Wie kann ein Gebäude so schön sein? Mhm. Das war mein Highlight. Ja, nice. Cool. Ja, Wien weißt ist auch du, immer auf der Liste von... Ist es nicht auch eins der größten? Ich weiß, dass... Oder wächst sich da jetzt gerade was? Der größten was? Parlament? Ja, ja. Der größten Parlamentsgebäude.
1: Weiß Aber ich egal, nicht. Ja. Ich dachte eigentlich... Der Reichstag kam mir ja auch im Vergleich eher größer vor. Okay, dann nicht.
0: Ja, weil der Reichstag ist auch nicht sehr groß. Also. Findest du? Ich finde den eigentlich ganz schön groß. Vielleicht bin ich auch falsch. Ich habe da mal eine Liste zu gesehen, weil mich das irgendwann fasziniert hat. Also eins weiß ich, ist Bukarest. Buka äh, Geisteskrank, wie groß dieses Parlament in Bukarest ist. Okay. Und irgendwie halt Washington ist auch irgendwo und so. Aber gut, dann habe ich mich vertan mit Wien. Aber ja. Ist auch ein interessantes Thema, so Architektur von Parlamenten. Ja, also wirklich, da hab, war ich mal richtig drin und habe mir so Listen angeschaut. Und so.
1: <lacht> ja, aber ist doch nice, weil ja. das Parlament ist das Ding in der Demokratie. Ja. Aber natürlich ist es auch das Ding in allen anderen Staaten, weil jeder Staat auf der Welt behauptet, er wäre eine Demokratie. Mhm. Äh, dementsprechend ist auch der, wie heißt er noch, der Nationale Volkskongress in China. Ja, klar riesiges Ding, mhm. mit Flaggen, da muss man auch sagen, von der Ästhetik her schon relativ episch.
0: Äh, Alter, krank, ja. <lacht> also, wirklich, ja.
1: Ja, die Ästhetik von Parlamenten, sehr interessantes Thema. Ja. Auch Müsste man mal so vergleichen, mal sehen, welchen Parlamenten ich noch so, oder wir noch so begegnen. Aber, das, das Londoner Parlament gibt's, die auch in so einem besonderen Gebäude, ja. sag ich jetzt mal.
0: Ich meine, Budapest ist da ja auch ganz weit oben. Ich Weiß ich nicht, wie es aussieht. Wie sieht es aus? Okay, dann google das mal kurz. Okay. Weil, also das ist ja so ein, eines der bekanntesten, ähm, was wirklich, also auch live ist das richtig, richtig krank. Das ist richtig krank. Okay. Das war auch auf der Liste Top 5 oder Top 3. Uh. Ja in Gold. Es ist wirklich krass, ja. Da sitzt halt ja, ein Orban drin, ne? Aus. Ja. Sitzt der da wirklich? Hat der nicht ein anderes Gebäude? Wenn, wenn da Plenum ist, dann klar. Ach so, ja, ist klar, ja. Ah gut, ja, wahrscheinlich sein, sein Sitz ist nicht da, ja, ja, klar. Wenn.
1: Ähm, hast du noch so andere Parlamente im Kopf jetzt?
0: Boah, also Washington ist halt, also schon krass, man, man nimmt das immer nur so hin, weil es ist halt Washington, aber an sich... Ist, sieht, das sieht der Kongress schon krass aus. Also die mhm. weiße Kuppel und so, dann dieser Platz davor mit dem Wasser und so, das ist schon, ist schon krass. Ähm, boah, was gibt's noch? ich, grad,
1: wo war ich denn Niederlande, habe ich in Niederlande das Parlament gesehen? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Es ist aber auch nicht so besonders, oder? Ja, manchmal ist es halt gar nicht so besonders, so ein Parlament.
0: Ja, ja. ja das aber der Reichstag, den finde ich schon schön. Der ist schon schön klar, der ist auch extra so ist auch zentral und ähm, mit den Ministerien drum und vorne die Wiese und so, also schon schön gemacht. Ja, und historisch auch ultra relevant. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Boah, sonst fällt mir gerade fällt mir gerade nichts ein. Mir auch nicht. Ich war mal, Wo ich, war, war ich denn noch. Ich war mal im katalonischen, was auch interessant ist, weil das ja auch gerade mhm. wieder so eine so eine Diskussion mhm. ist. Ähm die mhm. haben ja auch ihr eigenes Parlament noch in Barcelona, ähm, aber an sich ist das ja nicht staatstragend, Das ist ja Madrid. Ähm, ja, sonst fällt mir jetzt gerade auch nichts ein.
1: Ah, was erzähle ich? Amsterdam? Das Parlament ist in den Niederlanden.
0: Äh, in den äh, in Den Haag. Ja, ja, ja. ja ist weißt du, Hof? Ja, da weiß ich ja gar nicht. Was Hof irgendwas, ne? Weiß, weiß ich jetzt nicht. Okay.
1: Ähm, ja, ja, ich habe jetzt gerade noch geguckt, aber da war ich überall nicht. Aber auch so Justizgebäude sind so der oberste Gerichtshof. Boah, Deutschland, ganz schlechtes Beispiel.
0: Wie meinst du? Mit Justizgebäude? Das Bundesverfassungsgericht, kennst ja, das Gebäude? Ja, ja, ja. Das ist das mieseste
1: ja. äh, Bürokratie-Amtsgebäude, so das die
0: Welt je gesehen hat. In Karlsruhe, ja. Also, das ist einfach nur Gymnasium, so. <lacht> ja,
1: ja. ja. Ähm, Gut. Aber so in Wien, die haben auch einen richtig schönen, die haben auch so eine epische Statue da drin. Hm. Äh, ja.
0: Ich überlege gerade, also okay. auch, auch Frankreich oder so ist auch nicht so besonders. Also, das ist, äh, ja... Ja, ich glaube, also damit sind so die krassesten... Ey, aber wenn... Ich, ich, ich Lass einen Link in die Beschreibung packen mit... Da gibt es so ein TikTok-Video oder so mit den Top 10 Biggest Parliaments und das ist schon krass. Packen wir rein, suche ich raus. Okay. Jawohl. Schreibe ich auf. Okay, das TikTok. war deine, deine, dein Highlight, ne? Parlamente. Jo, sehr schön. Sehr schön.
1: Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Ich denke erstmal nicht. Hm. <lacht> Oder doch? Mach ich dann jetzt noch hier ein kleines Ding auf? Mach's auf. Und zwar in der in der letzten, in der vorletzten Folge, wo wir über, in irgendeiner Folge, letzte, vorletzte, war ich so, ja sehr enttäuscht mit meiner, meiner Podcast-Leistung, ein bisschen zumindest, und dann um 1 um Uhr nachts, als ich irgendwann nicht schlafen konnte, kam so random Gedanken, so also normale Schlafgedanken welche Funktion erfüllt eigentlich dieser Podcast? Also direkt so Existenzfrage gestellt, die ich äh, überhaupt nicht in Frage stelle. Ich liebe diesen Podcast. Aber was sagst du? Was ist, ähm,
0: was sind so die Funktionen? Was sind die Ziele unseres Podcasts? Also erst einmal sehe ich eine ganz große Funktion darin, dass wir beide regelmäßig im Austausch stehen. Oh, oh, Habe ich vergessen. Wichtig. Ähm,. <lacht> Äh, ja, mega. Auch für ich genauso Allein für uns beide, dass wir, also das habe ich ja schon mal gesagt, wann sonst hast du regelmäßig, das passiert natürlich von Zeit zu Zeit in der Uni und mal privat und so, aber wann hast du wirklich stundenlange konzentrierte Gespräche über auch komplexe Themen? Und wo du so ein bisschen halb aus dem Nähkästchen oder das, nee, das wird ja heißen, man, man, man revealt sowas oder liegt, nee, ich meine so ein bisschen so mhm. halb so ein Halbwissen reinbringst und dann aber merkst, okay, vielleicht muss ich dann auch mal drüber nachdenken und also allein für uns beide, dass, man, dass wir auch so eine Plattform haben oder so eine Möglichkeit, dass wir intensive Gespräche führen, macht man heute, würde ich sagen, nicht so oft, nicht so regelmäßig. Ja. Yeah. Und das ist auf jeden Fall cool.
1: Ja. Yeah habe ich ganz vergessen ähm, das erzähle ich auch habe ich auch schon ganz vielen Leuten erzählt wie immens das ist jetzt seit der Schule wenn man nicht mehr äh, so oft gewisse Leute regelmäßig sieht ganz viele auch überhaupt nicht mehr sieht mhm. was wir für, für eine krasse Connection haben dadurch dass wir jede Woche uns erzählen was bei uns abgeht Ja. und dann auch nochmal nach dem Podcast eine kurze Privatsession haben ja Manchmal zumindest, wenn es noch irgendwas privat gibt. Mhm. Ähm, und ansonsten, wie wir uns ja auch quasi dadurch teilweise auf die absolut sachliche Ebene beschränken, wie, ähm, wie oft wir quasi uns dann politisch austauschen. Mhm. Ja, ja. Das ist eigentlich einer der größten Punkte. Ja. Also, es ist eigentlich der größte Punkt. Inklusive bei mir hieß der Punkt dann so ein bisschen Spaß einfach. Der Podcast ist einfach für den Spaß da. Mhm. Ein Podcast zu haben, Podcast zu machen, das macht ja einfach Spaß.
0: Mittlerweile auch. Welche anderen? Ja, hm? ja äh, nee, auch ja, Gäste. Nee, du. Allein, dass wir Finn und Jonas dadurch kennengelernt haben. Allein, dass wir ja. auch ähm, Christoph von Schulgelaber. Das ist ja also, wie, also, da dient ja auch der Podcast so als Grund, warum du mit Leuten redest. Weil sonst schreibst du dir nicht an und sagst, ey, lass mal eine Stunde Privatsession machen. Ja. also Lass mal chillen, ey. Lass mal chillen und reden. <lacht> ey, Christoph, lass mal chillen. <lacht> ja. Und auch, dass man sich an Gedanken macht, okay, wie was fragen wir die jetzt und so ein bisschen sich ja auch mit denen befasst. Das ist schon auch also Arbeit, die dir im Leben generell auch sehr viel bringt danach. Genau. Ja, auch die, die Recherchezeit, die da auch
1: mal an der einen oder anderen Stelle investiert wird. Ja. Ja. Ja, nice. Welche anderen Punkte siehst du noch?
0: Mehr so für für andere. Genau, vielleicht? ja. Bisher war das ja sehr oder sehr inhaltlich. sehr sehr egoistisch, was wir alles für tolle Vorteile haben von diesem Podcast. Ja, aber das fand ich jetzt nicht äh, unsympathisch egoistisch, ja, nee, sondern ist, ist ja klar, dass wir einen Grund brauchen, den Podcast ja. zu machen. Ähm, ich glaube auch, dass oder ist schön, dass wir nebenbei noch profitieren. Ja. Ich glaube auch, dass der, ähm, auch wenn wir mal auch mehr Gäste und so haben, dass das natürlich irgendwann eine öffentliche Plattform ist, wenn man mehr und mehr Zuhörer gewinnt und so weiter, ähm, mit der man sich ja auch so ein bisschen dann ähm, gesellschaftlich etabliert. Also, dass dann Leute mhm. wissen, okay, die die machen das schon seriös. Und ähm, da ist auch also einmal, einmal die Seite, so vom Sinne, okay, das sind interessante Meinungen, die kann ich mir anhören. Irgendwann, wenn man vielleicht mal zwei, drei Folgen gehört hat, kann man das auch so ein bisschen einschätzen. Und dann auch ähm, die andere Seite, dass wir so dieses vielleicht so ein bisschen, ja, wie wir uns selbst auch sehen, <lacht> dieses Zwischending aus, wir labern einfach nur drauf los, was passiert, aller äh, äh, wie heißen sie, gemischtes Hack. Mhm. Wirklich komplett random, manchmal belanglos. Und Okay, lass trotzdem auch ein bisschen mal über wichtige Dinge reden. Ich weiß, es machen die auch, aber das andere Beispiel ist Lanz und Brecht. Yeah. So. Und ja. da finde ich unsere Zwischenrolle nice. Ja. Da ordne ich, da ordne ich uns ein im Podcast-Spektrum.
1: Einfach genau da, aber auch
0: so ebenbürtig. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nur die, ja. die generelle äh, Öffentlichkeit hat es noch nicht so ganz kapiert genau.
1: Warum schreibt das ZDF noch nicht über uns? Ja. Ähm, und wann kommt Funk endlich, um uns zu sponsern? Ja, ehrlich. Wo ist Funk? Nee, aber das, ähm, das war natürlich jetzt auch eigentlich eher, wo oh, ist Funk? Kurz notieren, ich habe heute meine Notizen vergessen. Ich schreibe mir eigentlich immer so ein bisschen auf, damit ich später die Beschreibung besser schreiben kann. Ja. Ähm, das ist aber auch eher so ein egoistischer Punkt sich selbst dann quasi zu etablieren oder für seine eigene Laufbahn einen Podcast zu haben aber ja, du bist ja auch schon inhaltlich ein bisschen drauf eingegangen ich gebe mal noch drei Punkte die ich noch hatte als Funktion inhaltlich von unserem Podcast einmal das Festhalten von eigenen Erfahrungen einfach, also unseren Tagebuchaspekt das
0: ist aber auch egoistisch
1: Stimmt, aber ich meine jetzt eher auf den Inhalt bezogen, also das ist einer unserer Inhalte. Mhm. Aber ja, es ist auch, der Tagebuchaspekt ist wiederum egoistisch, ja. Ähm, ja, okay, jetzt, jetzt kommt noch ein
0: egoistischer. Äh, Ey, wir sind komplett von, egoistische Schweine, nein, was hier rauskommt. Nein, stimmt aber eigentlich
1: nicht. Stimmt aber eigentlich nicht, weil, wenn ich jetzt sage, mein nächster Punkt ist, Lernen, erweitern des Horizonts, weil du erzählst mir was, ich erzähle dir was, mhm. wir nehmen uns Zeit zu recherchieren, mhm. wir haben Gäste, die uns was erzählen, wir lesen Texte, mhm. whatever. Ähm, wir lernen, aber es ist ja gerade der Punkt, dass wir uns nicht privat treffen, mhm. um was zu lernen, sondern dass wir das öffentlich machen und dadurch quasi tatsächliche Inhalte verbreiten. Mhm von denen auch jemand anderes was lernen kann, wenn wir mal was Sinnvolles erzählen, ja. ausnahmsweise. Ja. Und äh, der dritte ist dann, ja, es ist nicht eine richtige Funktion, auch wie die anderen, egal, so, eine Beurteilung, was wir auch machen, eine Beurteilung von gewissen Geschehnissen im Rahmen unseres begrenzten
0: Fachwissens. Ja, aber auch unserer gesellschaftlichen Perspektive, als noch junge Leute, als junge ähm, Leute. Ja, die ihr, ihre Gedanken dazu geben.
1: Okay. Schön. Okay, nice. Dann haben wir die Existenzfrage jetzt auch mal geklärt. Ja,
0: ganz wichtig.
1: Ähm, dann habe ich noch einen Nachtrag.
0: Mhm.
1: Äh, Gottschalk habe ich gestern, ich habe die Wetten, das der ja überhaupt nicht geguckt, aber ich habe noch so ein paar Clips gesehen. Ah, da haben wir noch äh, gar nicht drüber geredet, ne?
0: Doch, haben wir. Aber nur, dass du das gesehen hattest. Aber das wurde ja ein also, Riesending. Ach, haben wir darüber geredet? Ja, haben wir. Stimmt. Hast recht.
1: Ja, aber was meinst du jetzt mit Riesending? Also ich hatte letzte Woche erzählt, dass ich ihn teilweise witzig fand. Genau. Und was war der andere Punkt? Dann gab es noch irgendeinen so kleinen Kritikpunkt,
0: aber danach, dass er ein bisschen lost war. Ah, dass er die Kamera nicht gefunden hat. Ja, aber danach wurde es ja ein Riesending. Mit... Äh, Äußerungen zu Shirin und Helene und man darf, Aha, man darf ja, ja keine okay, Frauen nee, mehr anfassen und ähm, genau genau ich gehe jetzt nur, weil ich will mir nicht mehr sagen lassen, was ich sagen darf genau, und was genau. nicht. Also das wird ja nochmal größer.
1: Genau. Und ich habe mir dazu nämlich aufgeschrieben, weil ich die Sendung immer noch nicht geguckt habe, aber halt Clips gesehen, ja. aber ähm, ich den Aspekt, was ich nicht ähm, erwähnt hatte letzte Woche, dass Gottschalk doch irgendwie mindestens mal ein bisschen weird war. Ja. Was er da
0: noch so erzählt hat. Aber erzähl du mal, was da jetzt noch so aus deiner Perspektive vorgefallen ist. Ich habe nur die Clips gesehen, wo er halt so ein paar, ja, schon scheiß Kommentare bringt, wie, ja, Shirin, hättest du jemals gedacht, dass du neben mir sitzt? Und also sie hat schon, sie, sie hat schon ganz gut dann geantwortet mit so, ja, ja, hab ich. So, das war halt schon nice. Ähm. Oder dann so. Ja, Sheridan David, dir auch falscher, falscher Gegner. Ja, und ich hätte jetzt, also dir hätte ich es jetzt nicht angesehen, dass du Opern magst. Weißt du, so, so Sachen hat er halt dann da gedacht. Ah, ja, stimmt. Ja. Ähm, oder auch dann dieses auf einmal gedroppt, dass Helene schwanger ist oder nicht oder so. Und das war dann ganz unangenehm für sie. Ähm, mhm. Und dann natürlich im Rahmen dessen kam dann ja. Ach nee, und dann kam ja noch Cher. Cher hat ja auch noch gesungen und dann hat er okay. sie halt begleitet von der, von der Auffittrittsbühne wieder zur Couch und war so, ach gut, dass hier noch eine dabei ist, die schon früher dabei war, heute darf man ja auch keine Frauen mehr anfassen im Fernsehen und so. <lacht> da, ah ja, das habe ich auch ja, gesehen. Und dann in, im Rahmen dessen wurden natürlich dann ganz, ganz viele alte Clips von ihm gebracht, wo er halt schon yeah. also wirklich einfach so Frauen an die Brüste fasst und Ah äh, ja, stimmt. Ja. die dann auch
1: so zurückschrecken ja. von wegen ja küss mich mal oder sowas ja
0: und dann oh ist noch nochmal auf den Mund oder so und ja
1: ja und da auch wieder also ähm, da würde ich auch sagen wenn die Öffentlichkeit das schon so wahrgenommen hat dann ist man da auch eher mal vorsichtig und dann müssen in deiner letzten Sendung, musst du jetzt auch nicht nochmal betonen, dass die beiden kleinen 15-jährigen Mädchen dich jetzt auch nochmal umarmen sollen, nachdem sie Schirin umarmt haben. Aber
0: das wurde ja erst von der Öffentlichkeit so publik gemacht nach der Sendung. Also jetzt im Rahmen, nee, aber das gab's, die Clips gab es vorher schon. Echt, die habe ich nie gesehen. Das war für mich wieder so ein Fall von, weißt du noch, Willi will es wissen, wo auf einmal so die ganzen Clips kamen, wie ehrenlose, was für ehrenlose Kommentare der manchmal gebracht hat. Ja. <lacht> das war ja auch erst so nach 15 Jahren, nachdem das alles ausgestrahlt wurde. Weil irgendwer ja. das gefunden hatte, so. Ich dachte, das wäre auch so, ja. aber... Ja, aber im, in Anführungszeichen
1: früher konnte man so Sachen halt noch droppen. Ja. Was auch immer der da gemacht hat, da war das einfach nicht so ein Thema. Gute alte Zeit. So äh, alte Männer mit kleinen Kindern. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Und insofern stimmt es ja schon, ähm, dass man gewisse Dinge nicht mehr sagen kann, aber halt auch zu Recht so. Ja. Also ich glaube, Thomas Gottschalk, der der sagt nicht Schokokuss. Ja.
0: Bestimmt. Aber halt auch, ist halt auch besser so, dass man heute Schokokuss sagt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ich weiß halt nicht, was die Hintergründe sind, ob der jetzt schon so oft ge geflamed wurde für für Shitstorms und was auch immer. Aber ja, dachte ich jetzt eigentlich nicht, weil er so lange jetzt auch nicht mehr, nicht mehr in der Öffentlichkeit war.
1: Ähm, er hatte zwei Gründe gesagt, warum er aufhört. Weißt du, was der erste war?
0: Ähm, er meinte, einmal weil alter, dass er so langsam die Gäste nicht mehr kennt, die alle kommen. Ah, okay. Und der zweite war, weil er nicht mehr jemanden haben will, der ihm sagt, was, was er sagen kann und was nicht.
1: Genau, er hat gesagt, früher hat er immer so geredet, genau, ja. wie er auch im Wohnzimmer geredet hat. Ja, stimmt. Und ähm, das ging er heute nicht mehr und deswegen würde er aufhören, Ja. fand ich natürlich nicht so gut und most importantly, eigentlich ist es auch einfach nur der erste Grund, wie meinst du? Also,
0: wenn Thomas Gottschalk im ZDF 2015 noch
1: funktionieren würde, dann würde er es auch machen.
0: Du meinst, dass er also nicht mehr relevant ist und die Gäste auch nicht mehr kennt und. Ja, also, wie alt ist Thomas Gottschalk? Äh, 73.
1: Okay. Ja, ich möchte jetzt da nicht mehr fronten, weil. älter werden ist hart. Ja. Aber
0: irgendwann ja muss man sich neuen Aufgaben widmen aber er hat Generationen geprägt an Abendfernsehschauen in Deutschland ja muss man auch sagen also, also wie der da immer mit guter Laune und ganz gelassen jede Woche da war und Witze gerissen hat ist auch eine Leistung so der hat ja ja safe und es ist ja
1: auch schade dass so das jetzt so ganz oft passiert dass man dann am Ende von diesen Legenden ein schlechtes Gefühl hat.
0: Ja. Vielleicht hätte er diese letzte Sendung jetzt nicht einfach machen sollen, dann wäre er... wäre es halt einfach alles so gewesen wie davor. Man hätte gesagt, nice Leistung, damals halt ein paar scheiß Sachen gedroppt. Aber jetzt halt durch diese neue Sendung, durch die neuen Kommentare, wurde es halt wieder ein Thema. Ja. Hm. Ähm, ich frage mich, wie ich jetzt noch kurz...
1: Ähm um gerecht zu sein, ihm noch ein Props aussprechen kann. Er hat <lacht> schöne Haare. Aber das
0: hat er die? <lacht> er, er hat die Haare schön. Okay. Ähm, ähm,
1: seine Sendung war auch safe legendär, aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, weil ich war tatsächlich noch zu klein, glaube ich, dass ich mich dann nicht mehr so gut daran erinnern kann. Aber es war schon auch... Es war immer ähm, lustig legendär, ja. Und als Kind, ich weiß noch, heute sind so Gespräche viel interessanter. Ich weiß noch, dass es mich so gelangweilt hat, wie lange die Prominenten immer gesprochen ja. haben. Ich wollte immer, dass die Wetten direkt kommen. Ja, 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 fühle ich. Es hat, es hat sich so elendig lang angefühlt früher. Das fühle ich. Weil du halt als Kind einfach nicht ich dich nicht konzentrieren halt kannst. Ja. ja. Es juckt dich halt nicht, ja. Okay. Okay. Wir haben noch eine Quote zum Schluss. Hau die raus. Und du, ähm, musst bitte raten, von wem sie ist. Okay. Zehntausend Euro für eine Stunde meiner Zeit sind es weniger, kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ich fühle mich gut und das lobe ich mir. Wie eine Rolltreppe geht es jetzt nach oben bei mir. Moneyboy.
0: Moneyboy. In seinem Song Monte Carlo. <lacht> Ey, aber ich habe es erst durch diesen letzten Reim erkannt, weil das ist so ein Moneyboy-Reim. Ja, Wie aber ich habe ihn auch gut betont, muss man ja, da ja, sagen. Ja, ja. Geht es jetzt nach oben bei mir? Ja, geht es jetzt nach oben <lacht> bei mir? Das ist
1: richtig, Moneyboy. Ähm, für alle, die ihn nicht kennen, Moneyboy, nee, erklär du mir mal. Moneyboy ist ein deutscher Rapper. Und Moneyboy ist ein deutscher Rapper, der ähm, ist ein bisschen kompliziert irgendwie, weil es wirkt alles so unglaublich ironisch und man kann nicht so 100% meine ich sagen, yeah. ist das jetzt ironisch, aber irgendwie zieht er es ironisch, er durch. seriös wiederum durch, weil das funktioniert. Ich und auch er hat sich da auch mal irgendwie zu geäußert, ich weiß aber nicht mehr genau. Also Es ist, es wirkt alles wie ein Joke, weil seine Lines so unglaublich schlecht sind. Manchmal ja, genau, genau. reimt er auch einfach Wald auf Wald oder so. Und da geht es auch ganz viel um Mütter. Ja, normal. Also eigentlich sind seine Lines alle unvertretbar, aber ähm, du bei, F bei natürlich Jonas dadurch, auch. dass es alles so witzig ist, also
0: alles sehr ironisch und, und witzig, aber... Ja, ähm, was hast du noch gesagt gerade? Bei Finn und Jonas geht es auch um Mütter. Das fand ich noch ehrenloser. <lacht> äh, nee, aber ah, ja, stimmt. Da wird auch, da gibt es auch äh, eine Intimbeziehung mit der Mutter. Ja, das hast du, das, das war deine dein einleitenden Wort in unserem Interview mit ihnen. Ähm, das stimmt. Ich wollte noch, aber doch
1: mit ein bisschen mehr Respekt, ja, würde ich. Ja, sagen. klar. Da geht es auch eher
0: um die, die Liebesbeziehung zu der Mutter und nicht um. Die rein. Ja, da geht um wahre Liebe. Und nicht,
1: deine Mutter will mit mir
0: duschen. <lacht> Oder wie ist die Line nochmal? Ja. Och, wie war die? Och, wie schön. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die haben wir auf dem Weg nach Dortmund gehört. Ja, da nach ist Backe, backe kurz. Kuchen. Deine Mutter will mit mir duschen.
1: Nein, 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 Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Ah, deine dumme Mutter, sagt er dann. Das ist so er, wie er redet. Deine dumme Mutter will heute mit mir duschen oder so. Ich wollte noch sagen. Ist, also ich finde das nicht schön, muss ich dazu sagen. Ja, Natürlich, nein. Aber es ist, es ist diese typische Instagram-Clips wie mit Elon Musk, ja. der Go Fuck Yourself sagt.
0: Um, ich, ich hatte auch so einen Moment, um, also ich bin ja nicht viel auf Konzerten, das letzte war jetzt Finn und Jonas und davor, aber das, wo ich davor war, um, in Frankfurt im Zoom, also eigentlich so eine, also wo auch so coole Leute hinkommen, wo eigentlich so seriöse Leute dann so performen, war ich dort und da steht, da ist halt auch so ein, ein Schedule, hängt da aus, wann wer kommt. Und einfach Moneyboy, mhm. die Tour oder so war dann da und der ist am 7. August da. Und da hat ich auch so ein Alter, der geht halt wirklich auf Tour. Und Leute kommen da hin und bezahlen Tickets um zu Moneyboy zu gehen. Genauso wie zu dem Dude, wo ich dafür war, der halt so ein seriöser Künstler ist und du den supporten willst und so weiter. Und das war auch so, wo ich dachte, Alter, wie, also es ist irgendwie, irgendwie weird. Ja, es ist alles ganz komisch. Das kannst du auch
1: keinem erklären, weil wenn du ein, ein jemand, Jahrgang 1940 irgendwie ein Video davon zeigst, wie Leute dann zu dem Song abgehen,
0: ja. Wie sollst du dem erklären, was da gerade passiert? Ja, vor allem, aber Moneyboy ist selbst recht alt, ne? Weiß ich, ich nicht. Ich hab. Warte. Also auf jeden Fall über 40. Aber du sagst dann, die
1: feiern das. Aber sie feiern das nicht wirklich, aber sie feiern das. Ja. Weil.
0: Weil es so. Weil es so obviously schlecht ist. Ja. Aber dadurch wieder gut Ja. Also er ist 42. Okay. und er heißt Sebastian Meisinger <lacht> das heißt sich okay. Moneyboy genannt boah in Wien wurde der geboren lol lol witzig boah, krass weil ich fand
1: das auch so witzig also das war meine mein Grund warum ich die Quote heute genommen habe war Wien viel Geld Moneyboy äh, für unter 10.000 Euro Stundenlohn mache
0: ich es nicht nice Warte hier, hey, der Wikipedia-Eintrag Wikipedia ist auch legendär. Moneyboy, geboren, 27. Juni 1981 in Wien. Auch YSL No Plug und YSL No Plug. Selten YSL Beasy, Friendshow Santana und Flirt. Bürgerlich Sebastian Meisinger <lacht> ist ein österreichischer Rapper. Ja. Boah. Frag mich, was für Saft? Einfach Orangensaft. Orangensaft. <lacht> Ach, schön. Okay, okay super. Ich glaube, damit äh, ist ein schönes Wort zum Montag. Dienstag, wenn man es hört. Dienstag. Ja, stimmt. Dienstag, Dienstag. Ja, 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 hast recht. Wie auch immer reicht für heute. Super. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann.